0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Bei einem Regierungswechsel hofft man meistens, dass sich dadurch etwas positiv verändern wird. Doch das trifft nicht immer ein. In der heutigen Predigt über Apostelgeschichte 25 hören wir von dem Antrittsbesuch eines neuen Statthalters in Jerusalem. Dort traf er die Juden, die den Apostel Paulus angeklagt hatten und verurteilt sehen wollten. Doch dies lag nun schon zwei Jahre zurück. War ihr Hass möglicherweise abgeklungen, sodass Paulus Prozess kein Thema mehr war? Oder änderte der neue Stadthalter vielleicht die Vorgehensweise seines Vorgängers? Ob dieser Amtswechsel Veränderungen mit sich brachte, was Gott damit zu tun hat und was wir daraus lernen können, hören Sie jetzt.
1: Jetzt haben wir was zu tun. Seid ihr bereit? Habt ihr eure Waffe geschärft? eure Bibel und euer Herz. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du vor so einem Kapitel stehst, dann ist im ersten Moment die Frage, was soll man nun darüber predigen? Und ich habe mal so gegoogelt <lacht> und habe festgestellt, dass es ganz, ganz wenige Predigten im Inland und im Ausland über dieses Kapitel gibt. Und trotzdem, ihr Lieben, ist dieses Kapitel vom Heiligen Geist inspiriert. Sonst würde es ja nicht dastehen. Und die Schrift sagt, dass alles, was geschrieben steht, vom Heiligen Geist eingegeben ist und es ist nützlich zur Lehre, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Besserung und so weiter. Und deshalb meine Frage, seid ihr bereit, mit mir in dieses 25. Kapitel einzusteigen? Also der römische Statthalter, zunächst der erste mit dem Paulus es zu tun hatte, das war ja der Felix. Das war in Kapitel 24. Da könnt ihr euch ganz bestimmt noch dran erinnern. Und dieser Felix, das war ein korrupter Mann, der hat den Paulus zwei Jahre im Gefängnis gelassen. Einerseits wollte er ihn den Juden ausliefern, andererseits wusste er genau, er hat ja ihnen auch gar nichts getan. Und die Anklage ist wackelig und man weiß nicht genau. Das ist nachher ja auch hier bei dem Festus so. Der arme Kerl, der weiß gar nicht, was er dem Kaiser schreiben soll. Was Sache ist mit diesem Gefangenen. Und so war auch der Felix in ganz großer Not und hat da dann zwei Jahre den Paulus festgehalten und hat dann so endet das 24. Kapitel in Vers 27 hat er sich noch ein bisschen die Juden zu Dank verpflichten wollen und hat Paulus dann seinem Nachfolger gebunden zurückgelassen. Also ein ungelöster Fall. So musste also der Festus, der ihm nachfolgte, die ganze Sache wieder aufgreifen. Und als Festus in Caesarea, das war ja das römische Hauptquartier in Judäa, angekommen war, dann hat er drei Tage später gleich einen Antrittsbesuch in Jerusalem gemacht und ist dort raufgezogen natürlich wer regierte dort in Sachen Religion das waren die hohen Priester die Pharisäer der Sanhedrin und so hat er bei der Geistlichkeit bei der religiösen Führungsgruppe in Israel da seinen Antritt vorgenommen als neuer römischer Besatzer. Ja, und was hatten die hohen Priester, als sie nun sagten, guten Tag, Festus, sie sind der Nachfolger von Felix, schön, wir heißen sie, willkommen, wunderbar, der Kaiser hat wieder einen ganz netten statthalter geschickt, lasst uns zusammen fröhlich sein, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Was war ihr erstes Thema? Diesem neuen Stadthalter gegenüber, natürlich der Paulus der dort in Caesarea im römischen Hauptquartier fest saß, schon seit zwei Jahren. Diese Burschen konnten nicht vergessen. Das Erste, was sie mit ihm besprechen wollten, mit dem neuen Statthalter Festus, war, wir lesen in Vers 2 bis 3, sie wurden bei ihm vorstellig gegen Paulus und redeten ihm zu und sie baten ihn um die Gunst, dass er ihn nach Jerusalem holen ließe. Dabei planten sie einen Anschlag, um ihn unterwegs umzubringen. Also geht's wieder los mit Mordgedanken. Sie wussten, dass es rechtlich keine Handhabe gegen Paulus gab und doch ließen sie nicht locker. Sie baten den Festus deshalb um eine Gunst und nicht um die Durchführung des Rechtes. So läuft das, wenn es rechtmäßig nicht geht, dann muss es mit Gunst geschehen. Und wir sehen, was für ein Hass diese Herzen, dieser religiösen Führer erfüllte. Nach mehr als zwei Jahren hätten sie die Sache doch vergessen können, denn sie wussten doch, dass Paulus unschuldig ist. Das Einzige, weshalb er schuldig war, aus ihrer Sicht war, er hat gesagt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und das hielten sie für todeswürdig. Also ließen sie nicht locker. Wir sehen hier, wie ihr Hass, wie eine Spirale nach unten immer weitergeht. Die Zeit heilt nicht die Wunden, wenn Menschen hassen, und sich nicht davon befreien lassen, dann verstricken sie sich immer tiefer. Und sie werden zunehmend Gefangene ihrer selbst. Mehr noch, sie werden Sklaven ihrer eigenen hasserfüllten Leidenschaft. Die Pharisäer und hohen Priester konnten Paulus wegen seiner Meinung oder wegen seines Glaubens nicht mehr sehen und haben öffentlich ohne Scheu gesagt, wir haben diesen Mann als eine Pest befunden. Das haben wir im letzten Kapitel, in Kapitel 24 gesehen. Kürzlich sprach eine namhafte sogenannte Frauenrechtlerin in aller Öffentlichkeit, man konnte es in den Medien lesen, ohne Scheu von den widerlichen Abtreibungsgegnern. Wenn in der Öffentlichkeit so nicht nur abwertend, sondern so scheußlich gesprochen wird, dass man Menschen, die eine andere Meinung haben, als widerlich bezeichnet. Sie hält Menschen, die nicht dieser gängigen These der Abtreibung folgen können, solche Menschen hält sie für ekelhaft. Und das ist potenzierter Hass. Warum kann man gewaltlose Christen mit ihrer Überzeugung nicht stehen lassen? Natürlich stimmen wir dem Slogan zu, wenn Frauen sagen, mein Bauch gehört mir. Aber das, was sich dort an Leben in dem selben Bauch entwickelt. Das ist ein anderes menschliches Leben und das gehört keiner Frau. Über das kann kein Mensch verfügen, sondern nur Gott. Und das ist doch ein Gedanke, den kann man doch nachvollziehen. Der wird doch vertreten in weiten Teilen der Welt, aber was nicht sein darf, das darf nicht sein. Aber die Frauenbefreier sind so von Hass erfüllt, dass sie auf Lebensrechtsdemonstration nicht davor zurückschrecken, Sätze zu brüllen, hätte Maria abgetrieben, wir hätten uns erspart geblieben. Also mit anderen Worten, es wäre besser gewesen, man hätte euch alle im Mutterleib abgeschlachtet. Ist das Hass? Und die Zeitungen drucken das ab. Das ist, finde ich, schwierig. So wie Paulus das schlechte Gewissen der religiösen Führer damals war, so scheinen bibeltreue Christen heute nicht selten das schlechte Gewissen der Gesellschaft zu sein. Aber wenn Menschen nicht mehr auf Gottes Wort hören, verstricken sie sich immer tiefer in ihre Verbohrtheit, in ihren Hass. Und Ursache dafür ist der Betrug der Sünde. Menschen glauben, wenn sie die Gebote Gottes abschütteln, dann werden sie frei. Sie merken aber nicht, dass sie Sklaven werden. Ein Vogelbeobachter sah einen souverän kreisenden Adler in der Höhe schweben. Doch dann begann dieser Adler zu sinken, eigentümlicherweise. Und jener Mann Beobachtet das. Die Flügelschläge des Adlers wurden immer nervöser, immer hektischer und er sank und sank und er flatterte fast wie ein Spatz. Und schließlich schlug das Tier auf und zerschmetterte an einem Kliff. Dieser Vorgang war so selten, dass dieser Mann hinging und das Tier suchte und es auch fand. Er fand den toten Vogel mit einem jungen Marder am Hals, der ihm während des Fluges das Blut ausgesaugt hat. So glauben viele Menschen durch ihre Abwendung von Gott, frei zu werden, frei zu werden wie ein Adler. Sie fühlen sich sehr erhaben und überlegen, aber sie merken nicht, dass der Tod ihnen schon am Halse hängt. Der Blutsauger Sünde. Viele Menschen meinen, wenn sie Jesus und sein Wort hassen und seine Jünger auslachen und verächtlich machen, dann bedeutet das Freiheit. Dann ist das Selbstbestimmung. Aber Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Ein kluger Mann hat gesagt, nicht das, was du isst, bringt dich um, sondern das, was dich ist, tötet dich. Das, was dich frisst, würde man auf Deutsch sagen, macht dich kaputt. Nicht, was du isst, sondern was dich verzehrt, tötet dich. Und viele Menschen werden von ihrem Hass gegen den christlichen Glauben schier aufgefressen und gehen unmerklich daran zugrunde. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr. Wir erinnern uns an Kain. Dem gefiel das nicht, dass sein Bruder einen so glücklich machenden, erfüllten Glauben lebte. Ihn ärgerte die Herzensbeziehung, die Abel zu Gott hatte. Und er störte sich an seinem Gottesdienst und an den Opfern, die er brachte. Als er sah, dass Gott ihn segnete, fing Kain an, seinen Bruder zu hassen und ihn schließlich zu töten. Und dieser Hass war nicht mehr aufzuhalten. Es ist etwas ganz Schlimmes und ich möchte Menschen auch hier herzlich bitten, auch ihr Herz zu überprüfen, ob es möglicherweise in ihrem Leben auch so ein Groll gibt, eine Bitterkeit, eine Hässlichkeit, ein Hass gegen einen Bruder, gegen deine Frau, gegen ein Familienmitglied oder gegen einen Glauben oder gegen Politiker oder irgendetwas. Diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, die waren so von ihrem Groll besessen, dass sie Jahr um Tag nichts Wichtigeres meinten tun zu müssen, als einen Mann zu beseitigen. Und als ein neuer Statthalter kam, haben sie das erste Thema wieder gehabt. Und das war Paulus muss vor den Richter. Paulus muss nach Jerusalem vor ihren Richterstuhl, aber sie wollten gar nicht ihn verhören, sie wollten ihn unterwegs schon töten. Das war es. Denkt auch an König Saul, was sein Groll an ihm selbst anrichtete. Er schadete ihm selbst viel mehr als dem jungen, gläubigen David. Es zog ihn schließlich an den Platz, an dem er sich selber umbrachte. Wir sehen dieses Verhalten bei den hohen Priestern. Erst fühlten sie sich von den Jesusleuten gestört und dann nannten sie Paulus eine Pest und dann wollten sie ihn umbringen und das auf eine so fanatische Weise. Und wir wissen, liebe Freunde, es dauerte nicht lange, bis ihr religiöses System samt dem Tempel zusammenbrach und zerschlagen war. Ich will euch hiermit nur sagen, Hass hat keine Zukunft. Darum überprüfe dein Leben. Bist auch du ein Sklave deines Grolls, deines Jezons, deiner Bitterkeit, deines Hasses, dann wende dich zu Jesus und bitte ihn um Verzeihung. Lass vom Heiland Öl in dein Herz fließen, dass es zart wird und dass dein Herz weich wird und dass der Hass von Liebe ersetzt wird. Liebe treibt den Hass aus. Liebe treibt die Furcht aus. Liebe siegt. Ich bitte dich, tue es, wende dich zu Jesus, bitte ihn um Vergebung. Und dann wirst du sehen, wie er deinen Blutsauger von dir nimmt, von deinem Herzen. Und du bist ganz und gar frei. Wir sehen, dass der Hass die Pharisäer kaputt gemacht hat. Aber wir merken hier noch etwas, dass nämlich Gott alle Herzen lenkt. Wie reagiert Festus auf die hasserfüllte, mordgierige Bitte der jüdischen Leiterschaft in Jerusalem? Sie wollten, dass Paulus von Caesarea nach Jerusalem hochkommt zu ihnen. Aber interessant, der Festus gibt ihnen nicht nach, obwohl er ja auch dort zu ihnen hingefahren ist, um mit ihnen eine gute Zusammenarbeit zu haben. Und ihr wisst ja, dass es weite Teile in Israel gab, nicht nur die Zeloten, sondern viele andere haben versucht, sich gegen die Zwangsherrschaft der Römer aufzulehnen, und Aufstände vorzunehmen und der Festus, der hatte eigentlich ein Interesse, Versöhnung herbeizuführen und die Juden freundlich zu stimmen ihm gegenüber, damit seine Regierung leichter ist. Er war ein Diplomat, wie wir heute ja das auch immer wieder so sehen. Und trotzdem hat dieser Mann, der eigentlich an politischer Aussöhnung mit den Juden interessiert war, der jüdischen Bitte nicht stattgegeben, sondern in Vers 4 lesen wir seine Antwort. Habt ihr es? Festus jedoch antwortete, Paulus werde in Caesarea in Verwahrung gehalten. Er selbst aber werde in Kürze wieder abreisen. Also der Mann, das ist überraschend eigentlich, dass er ein striktes Nein den Juden entgegensetzt. Dass es mir schwerfällt, zu glauben, dass das wirklich ursächlich von ihm selber kam. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass er das von Gott hatte, wie die ganze Geschichte auch zeigt, wie der Weg auch war. Denn die Bibel sagt, das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Wenn Gott will, dass Festus, Nein zu der Bitte der jüdischen Leute sagt, dann sagt er Nein, obwohl man etwas ganz anderes hätte erwarten können. Hier sehen wir wieder, wie Gott über allem regiert. Wir denken, dass die Hohen Priester oder auch der mächtige Festus den Verlauf der Sache bestimmt. Nein, ihr Lieben, weder die Hohen Priester bestimmen die Sache, noch der Festus bestimmt die Sache, sondern wer bestimmt die Sache? Gott bestimmt die Sache. Der lebendige Herr bestimmt sie. Und zwar gemäß seiner Vorsehung. Denn woher kommen eigentlich alle Regierungen? Unsere Regierung kommt von den Wählern natürlich. Ne? Ja, das ist die Zweitursache. Unsere Kanzlerin kommt von den Wählern. Aber die Erstursache ist, sie kommt von Gott. Ich habe davon gehört, dass Christen sich vom Fernseher oder auch wenn sie politische Nachrichten im Internet lesen, sich sehr aufregen. Darf ich mal fragen, wer riecht sich immer auf, wenn er so politische Nachrichten hat? Komm, 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 ich merke, ihr sagt, ja, 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 ja. jetzt wird es langsam immer mehr, nicht wahr? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal packt meine Frau mich auch schon am Ärmel. Oh, wenn diese Leute da wieder solche Sachen machen. Müssen wir uns eigentlich aufregen? Nein. Denn es kommt doch alles so, wie Gott es will. Ja, da könnt ihr wirklich sagen, es kommt doch alles, wie Gott es will. Schon deinen Blutdruck. Schon dein Herz. Gott bestimmt die Dinge. Er lenkt den Königen und allen Menschen das Herz. Von seinem Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen und lenkt ihnen allen das Herz. Jesus schweigt, als Pilatus, ja auch einer der Vorgänger von Festus, ihm Fragen stellt. Pilatus spricht zu Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Pilatus dachte, dass er das Rad dreht. Aber Jesus antwortet, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wird. Das ist das Geheimnis. Das ist die Botschaft der Bibel. Ohne Gottes Lenkung wäre Jesus nie in die Hände seiner Peiniger gekommen, denn Gott bestimmt das Timing. Johannes 37. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht, noch nicht gekommen. Die hohen Priester, die gierten nach dem Leben des Paulus. Sie wollten ihn umbringen, lieber gestern als heute. Und lieber heute als morgen, der darf nicht mehr leben. Sie wollten ihn umbringen, aber die Stunde des Paulus war noch nicht gekommen. Er musste noch nach Rom und er musste weiter wirken, das Evangelium. Und so war es ähnlich. Wie bei Jesus. Jesus sagte, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber ihr und die Macht der Finsternis könnt nicht tun, was ihr wollt, sondern nur, was Gott will. So ist es auch mit Festus hier. Die Stunde des Paulus war noch nicht gekommen. Gottes Ampel stand noch auf Rot. Und darum hat der Heilige Geist dem Festus ins Herz gegeben, Paulus in Caesarea zu lassen, dort in der Gefangenschaft und ihn nicht wunschgemäß der Juden nach Jerusalem zu holen. Er hat dann zu ihnen gesagt, wisst ihr was, wenn ihr wollt, könnt ihr ja mit mir runterkommen nach Caesarea. Da könnt ihr ihn gerne sehen. Aber nicht hier bei euch. Er hat in diesem Mann fast einen Fürsprecher. Hochinteressant. Wir sehen, liebe Gemeinde, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat. Von Daniel wissen wir, dass er dem Machthaber Nebukadnezar, der ja auch durchgeknallt war, dem hat Daniel gesagt, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es gibt, wem er will. Als Gott den Diktator endlich zur Vernunft gebracht hatte, bekannte er später, da lobte ich den Höchsten und pries den, gegen den alle, die auf Erden wohnen, wie nicht zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Wir sehen, Gott allein ist es, der alles unter Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der Heilige Geist dieses 25. Kapitel ungekürzt in die Bibel gestellt hat. Und es ist wertvoll, es ist hilfreich zu lesen und zu lernen, wie die Fügungen Gottes sind und wie ihm alle menschlichen Absichten, Ideen, Ziele und Gedanken untergeordnet sind, und letzten Endes, er zu seinem heiligen Ziel kommt. Wir sehen, Gott allein hat alles unter Kontrolle. Weder Pilatus, noch Felix, noch Festus, noch Agrippa, noch sonst irgendeiner, auch in der heutigen Zeit, der auf der Bühne erscheint. Sei getrost, sei getrost. Gott regiert, sonst keine. Amen.
2: Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Sendungen schauen. Doch zugleich besteht bei uns der Wunsch, dass noch viel, viel mehr Menschen die Sendungen aus der Arche sehen. Denn alle sollen doch das Evangelium von Jesus Christus hören. Da ist zum Beispiel ein Ehepaar, was uns Folgendes schreibt. Bei dieser Gelegenheit ist es uns ein Anliegen, Ihnen auf diesem Weg für die Predigten für das intensive Bibelstudium im Fernsehen ganz herzlich zu danken. Sie sind uns so, so, so sehr wertvoll. Gott segne sie dafür. Aber dann schreibt dieses Ehepaar weiter. Inzwischen kennen wir mehr als ein Dutzend Menschen in unserem kleinen Ort, die ihre Sendungen regelmäßig sehen. Das freut uns sehr. Aber wir würden uns freuen, wenn noch viel mehr Menschen von den Arche-Sendungen hören und darüber von Jesus Christus hören. Und deswegen lade ich Sie ein, dass Sie bei uns im Arche-Büro einen Fernsehkanzelflyer bestellen, den Sie gerne an Ihre Freunde, Verwandten, Arbeitskollegen weitergeben, damit Menschen in Deutschland Jesus Christus kennenlernen. Danke für Ihre Unterstützung.
0: Wenn wir uns an Jesus wenden und ihn um Vergebung bitten, befreit er uns von der zerstörerischen Sünde. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema, dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott allein regiert und er hat alles unter Kontrolle. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium für unsere Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Esslingen. Und zwar am Sonntag, den 18. August. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Osterfeldhalle Bergheim. Die genaue Adresse ist Köngener Straße 51 in 73 734 Esslingen am Neckar. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute war's das, weiter geht es in der nächsten Sendung. Tschüss, auf Wiedersehen.